0: Buen día, esta mañana yo continúo impresionado y estoy asustado. Ismael me dice estás en tu casa ten libertad en el espíritu mi espíritu está lleno pero siento que mi estoy al borde de un ataque cardíaco Voy a explotar. Explodir. Explodir. No es un sentimiento, es una seguridad, es una convicción. Seguridad, una convicción. Del poder de la presencia de Dios. Hace un momento sentado aquí. Percibí como una voz de, del Señor y me dice, Afif, yo estoy aquí. Y, y sentí algo muy fuerte. Jesús, esto es lo más importante. Estás aquí. Y precisamente cuando estaba Sintiendo esto, precisamente en ese momento estábamos cantando Me postro en tu presencia Yo tengo deseo de postrarme en este momento, en esta mañana Entregarle este tiempo a, a Dios, al Señor No solamente sentir que Él está aquí, sino En el Espíritu, eh, abrirme para que lo que Ismael me dijo lo sintamos todos, todos sentir que esta mañana es el Espíritu Santo que nos va a ministrar, Él quiere hablarnos. No estoy eh, hablando solamente de en términos emotivos, la emoción es algo maravilloso, pero estoy hablando en términos realistas. Jesús está aquí. Anoche terminamos con una actitud, yo tomé una actitud delante de Dios Hablábamos de entrega, Jesús me pide que yo entregue toda mi vida y yo en mi corazón y sé que muchos entregaron en una nueva forma su vida a Dios con una nueva visión, con una nueva perspectiva, con un nuevo alcance. Y ayer Monte. estábamos conversando en la casa de John y Marta y hablábamos precisamente de el rol, el papel de la mente. Y yo recordé un texto, quizás John puede leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Y esta mañana vino muy fuerte cuando Jesús, cuando yo escuché en mi espíritu que Jesús me dice, Afif, yo estoy aquí, ahora. Vem esta palavra do Senhor.
1: E diz isto: Podes ler, Ismael? Sim. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Fiquem-se, há três coisas aí. Toda mi vida
0: yo pensé, yo hablé, yo busqué el Espíritu y el Poder. Y hay muchos cristianos en el tiempo de hoy que están buscando, están deseando en su trabajo, en su ministerio, poder desarrollar, poder desenvolver, poder mostrar Espíritu y poder. Y en esta mañana, en mi corazón, yo siento el deseo de decir, Señor, queremos experimentar tu poder aquí en, en tu presencia. Jesús, tú estás aquí. Queremos tu poder, yo quiero. Jesús, tú estás aquí. Quiero percibir la presencia y la obra del Espíritu Santo. Y esto es válido. Pero hay una tercera cosa que es importante, es fundamental, dice Pablo, no solamente en espíritu y en poder, más en plena convicción. Aquí está la mente, la mente en esta mañana está entendiendo, estás entendiendo, estás dándote cuenta que estamos en la presencia de Jesús Jesús. A veces yo tengo deseos de tener una, una punta, un, ¿cómo es? Una aguja, un alfiler, ¿cómo se dice? Una agulla. Una agulla, para pincharme. Para picar. Afif, afif. Jesús está aquí. Presencia en espíritu y en poder. Pero Dios dice: Yo preciso más. Preciso una actitud de la mente que es convicción plena, total. ¿Por qué es importante esto? ¿Saben por qué? Porque una actitud de la mente envuelve un ejercicio de voluntad. Señor, yo sé, Pablo dice y John me hacía recordar, yo sé, yo sé. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabemos? En esta mañana digo, Señor, yo sé, yo quiero saber más, yo quiero hacer funcionar el mecanismo de mi mente para que en esta mañana no solamente sintamos en este día entero, no solamente experimentemos la presencia y el poder del Espíritu Santo, sino que En esta manhã haja uma decisão
1: personal, uma decisão pessoal, de que hoje aconteça algo importante. E hoje acontece uma coisa importante.
0: Ayer havia uma pergunta. Ontem havia uma pergunta. És para todos, los que estávamos anoche e los que estamos ahora, que va a acontecer en este día aquí, en este retiro. Y yo dije en mi corazón, va a acontecer lo que yo quiero que acontezca. Va a acontecer lo que yo quiero que acontezca. Porque Dios está dispuesto, Dios está listo, Dios está pronto. Dios tiene el poder y Dios tiene el espíritu. No depende de Dios, depende de mí. De que yo en esta mañana abra no emotivamente mi corazón, sino mentalmente abra mi espíritu al Espíritu de Dios para que Dios haga algo y entonces todos salgamos de este retiro con un principio de transformación de parte de Dios. Dije ayer, Dios, Dios quiere avanzar, no sólo con un pueblo renovado, Dios quiere avanzar con un pueblo transformado Dios quiere transformar nuestra vida Dios se ha propuesto transformarla porque necesita transformarla precisa hacer un cambio para podernos usar a
1: fondo a pleno Dios precisa hacer una mudanza para poder usarnos plenamente Dios precisa hacer una mudanza para poder usarnos plenamente toda la palabra de Dios, es una palabra de
0: plenitud, es un mensaje radical, total. Y yo siento en mi corazón tan fuertemente esto porque es la primera vez que estoy con un grupo así. Nunca antes he estado con casi o quizá más de 500 discipuladores. Por eso estoy asustado. Pero en esta mañana hay una propuesta. La propuesta no es que voy a desenvolver un, un estudio de la palabra. Esta mañana sí, tengo
1: una propuesta, que no que voy a desenvolver un estudio o una palabra.
0: Yo quiero dar solamente un testimonio. Continuar con un testimonio. Y en ese testimonio estoy dispuesto a derramar. Mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi experiencia, y me gustaría que en cualquier momento cualquiera de ustedes me interrumpa y diga Fif y Eu me gustaría
1: que en cualquier momento cualquiera de ustedes me interrumpa y diga Fif. Una pregunta. Tengo una pregunta. Un comentario, un pequeño testimonio, cualquier cosa
0: que nos haga fluir, el Espíritu Santo me ha dicho esta mañana, yo quiero fluir esta mañana y para que el Espíritu Santo fluya no, depende de nosotros, depende de nuestra actitud así que en mi espíritu yo quiero repetir las palabras de la canción quiero postrarme en tu presencia, en mi espíritu Señor, aquí estoy, aquí estoy y ya sé que tú estás aquí Señor Y yo sé que tú vas a hacer algo importante en mi vida hoy. Creo que es importante que marquemos algunas bases, algunas eh, ideas, eh, lema, como es la palabra, lema un, es... Un lema. Ideas, lema. de tema. Que esta mañana vinieron a, a mi mente para... Partir todos juntos de una base y permitir que el Espíritu Santo continúe hablando a nuestros corazones. Creo que tenemos la ayuda de un equipo con el PowerPoint. Ah, yo lo escribo aquí primero. Ah, ahora sí. Dios me hizo preguntas esta mañana.
1: Dios me hizo preguntas esta mañana. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué no somos? ¿Qué
0: No escribas la pregunta, la, la, la respuesta. La primera declaración de esta mañana es somos pueblo de Dios. Amén. ¿Saben? Esta es una declaración no es un concepto esto es una declaración y en esta mañana si tú estás consciente de que jesucristo está aquí dile en tu corazón jesús yo soy tu pueblo lo declaramos para la gloria de dios somos pueblo de dios La segunda cosa que claramente yo recibí del Señor esta mañana es: tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Aquí estamos hablando justamente de plena convicción. Aquí estamos hablando de plena convicción. Aquí estamos hablando de una especie de checklist que vamos a ver en esta mañana. Al comenzar es como para partir de una base que involucra plena convicción, una base que plena convicción. Y vamos a mezclar junto con esa plena convicción, vamos a ponerle propósito. Hay una pregunta que me hizo Dios esta mañana aquí. ¿Para qué Viniste
1: a Porto Alegre. Uma pergunta que Deus me fez essa manhã, por que você veio a Porto Alegre? Eu era pastor. 60 anos tinha.
0: Há 12 anos. E Jesus me dijo: "Afif, para que eres pastor? Para que eres padre? Para que eres ingeniero?" ¿Para qué tienes una familia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto fue el principio de un cambio profundo en mi vida. No para cuestionar, sino para entrar en un ejercicio que es el secreto de una renovación de la mente. Un ejercicio que es el secreto de la renovación de la mente. Para poder llegar a una transformación de la vida. Y entonces, estas preguntas son preguntas importantes. Entender por qué, para qué, no por qué, sino para qué. Durante muchos años, en distintas circunstancias de mi vida, especialmente en circunstancias de sufrimiento, mi esposa y yo preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hay muchos que tienen esta pregunta hoy. ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en mi matrimonio? Y alguien me dijo a FIF, no preguntes por qué. Pregunta, ¿para qué? Y cuando yo recibí esa palabra, el Espíritu Santo inmediatamente puso en mi mente y en mi corazón, yo dije, el Espíritu Santo es el que... Maneja el teclado de la computadora y apareció en mi mente en la en la pantalla, ¿cómo es? La tela. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. ¿Tú crees esto en esta mañana? No es solo una frase, no es, tiene que ser un, una fuerza, tiene que ser espíritu. Pero tiene que ser plena convicción. Lo único que me salva de la circunstancia difícil es la convicción. No puedo pensar en mi sentimiento. Tengo que usar mi mente. Mi sentimiento me traiciona. Mi sentimiento me trae. Mi sentimiento me tira abajo. Y cuando estoy ahí abajo. Mi mente piensa, viene la palabra de Dios. Ayer una hermana
1: me dijo tú, esto. Mi
0: me, dice. me dice, Afif, yo tengo temores aquí. Yo también tengo temores. Levante la mano ahora. ¿Quién no tiene ningún temor? Claro, todos tenemos temores. Y yo viví esta experiencia. Yo tengo temores y un día estaba caminando en la ciudad de Buenos Aires, venía de un, del banco, tenía problemas, en Argentina hay muchos problemas financieros y económicos. Yo estaba humanamente triste, caído, y me paré en la city, en la calle, en medio de los la gente caminando en los bancos y paré en
1: medio de la rua en medio de la gente caminando
0: levanté mis ojos al cielo y dije Señor dame una palabra y ustedes saben que en ese mismo instante vino la palabra que yo leí a esta hermana anoche Filipenses 4.6 y leí ahí Afif no te preocupes por nada. En español dice: no estés afanoso. No, no sé cómo es la expresión. No, no, no fique ansioso. Ansioso. No estés ansioso. Y luego.
1: Puedes. Vou No andeis ansiosos por cosa alguna, mas en tudo, pela oración y pela súplica, con ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu fiz minha petição a Deus nesse momento. E luego o texto que sigue E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda
0: meu coração e minha mente. Eu tenho temor, mas tomo a palavra... Y un minuto, menos de un minuto después que yo tuve esta palabra en mi corazón, sentí paz. Y yo comencé a llorar. Y la gente pasaba y me miraba y decía, pobre hombre. Qué mal está. Y yo lloraba de alegría, decía, aleluya, Señor, gracias. Es cierto, es verdad, tu palabra. ¿Saben lo que hice? ¿Saben qué hice? puse en función mi mente puse en función a mi mente y me salvé salí. salí por eso es que la mente y no estoy hablando como mentalista la mente es lo que Dios quiere usar en este tiempo especialmente entre los cristianos y especialmente quiere eh, comenzar a mover la mente de 500 discipuladores en Porto Alegre y yo pienso en mi corazón, señor, qué puede pasar. Uh, ¿Qué puede acontecer? No tengo idea, no tengo idea. Esto es, este salón tiene aquí dentro todos los componentes de una bomba nuclear. Pero yo estoy deseando que explote.
1: Estoy deseando que esa bomba expluda.
0: Que alcance a toda la ciudad que se sacuda poder de dios espíritu de dios pero en esta mañana estamos para con tranquilidad con paz con apertura de corazón vamos a abrir nuestra mente y cuando se abre la mente se abre el corazón y el espíritu santo viene y trabaja somos pueblo de dios tenemos un llamado y saben lo que dice la palabra en este momento viene a mi mente En, 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 en un segundo dice el llamado y los dones de Dios son irrevocables
1: los, los dones de Dios son irrevocables tú has recibido un llamado
0: no ha cambiado si las circunstancias de su vida están cambiando si las circunstancias de tu vida está mudando Si estás en medio de una situación difícil, si estás en una situación de dudas, Esta situación de ten fe, Dios te ha llamado y el llamado sigue válido. Tenemos un llamado, un llamado a seguir a Jesús, pero un llamado a ser discípulos. 60 años tuvo que esperar el Señor para poner en mi mente esta convicción. Tengo que hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando lo dije, Jesús me dijo, ¿lo entiendes? Y digo, sí, Señor, entonces vas a ir a Suecia. Y ahí estoy con mi esposa cada dos a tres meses, dos o tres meses en Suecia, dos o tres meses en Argentina. Y ahí el Señor me contactó con John y con Cristian Romo y con Jorge Mitian y con... Somos un equipo pastoral que hoy está funcionando
1: en misión. Un equipo pastoral que está funcionando hoy en misión. Y esta es la tercera palabra. Estamos en, misión. Estamos en misión.
0: Necesitamos plena convicción para esto. Estamos en misión. Se dan cuenta que esto es para hacer un ejercicio um exercício sencillo e profundo em um, meu
1: coração um exercício simples e profundo no meu coração que eu lo faço com minha esposa constantemente eu faço com minha esposa constantemente Helen somos pueblos de Deus Afif
0: temos um llamado quantas vezes nos levantamos a la manhã e estamos mirando o dia e há dúvidas Hay preguntas. Hay ansiedades. Señor, tenemos un llamado. Vamos a caminar mirando la meta. Ahí, allá. No aquí. Hay muchos cristianos, fíjense, aún cristianos, que caminan por las calles de Porto Alegre y en Buenos Aires también, así, mirando el suelo.
1: Hay gente que anda volando por Y yo escucho la voz del
0: Señor Como cuando estaba hablando con la mujer samaritana ¿Recuerdan? Capítulo 4 de San Juan Y Jesús habló con la mujer La mujer fue a Samaria Y buscó a todos los samaritanos y dijo Vengan, van a ver un hombre que me ha dicho todas las cosas Y allí en el pozo de Jacob, Jesús está sentado Y dice la tradición que Jesús estaba sentado escribiendo en la tierra. Y los discípulos preocupados por las cosas materiales. Señor, ¿no tienes hambre?
1: No tienes fome, Jesús.
0: Señor, ¿no quieres un poquito de feijoada? Y Jesús dice, no. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Miren, aquí hay un mensaje profundo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Todo esto está viniendo a mi mente. Mi comida, ¿cuál es tu comida? Mi comida es todos los días, todo el tiempo. Es algo que está continuamente llegando a mi cuerpo. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y Jesús sigue escribiendo. Y en eso Jesús ve que viene la mujer samaritana con todos los samaritanos caminando y corriendo un montón de gente un gran grupo de gente y Jesús dice ¿no dicen ustedes que faltan cuatro meses para la cosecha?
1: dice que falta cuatro meses para la coleta?
0: levanten los ojos y esto me hace pensar cuando estoy en Buenos Aires caminando ahí en la zona de los bancos así yo levanto los ojos y digo Señor yo quiero ver discípulos aquí y veo esto Jesús dice la cosecha está lista
1: la cosecha ya está pronta
0: nos faltan cuatro meses la cosecha está lista aquí hoy en Porto Alegre en Brasil, en Argentina, en Suecia la cosecha está lista hermanos la
1: coleta ya está pronta
0: y en esto también yo necesito una profunda convicción de que si hay un llamado si estoy en misión este es un tiempo especial. Esta es otra frase. Este es un tiempo especial. Este es
1: un tiempo especial.
0: Tengo que tener conciencia de que este tiempo que estamos viviendo no es como hace un mes. Porque hoy Dios está hablando. Hoy
1: Dios está hablando.
0: No lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios está hablando a todo el pueblo. Este es tiempo de misión. Hay un propósito claro, perfectamente definido aquí en la palabra de Dios. Entonces yo necesito tener conciencia. ¿Se dan cuenta que todo el juego está aquí? Y ayer decíamos que llegó
1: el momento. decíamos que llegó el momento. De quitar las trabas de la mente. De tirar las trabas de la mente. Dejar fluir la mente
0: para que fluya el Espíritu Santo. Yo nunca entendí esto. Yo siempre esperaba que el Espíritu Santo va a fluir de una manera, decimos, soberana, pero esto puede significar de una manera mágica.
1: Eso puede significar que de una manera mágica. No es mágica.
0: Viene por un ejercicio de la mente, Viene por una actitud del corazón como la que podemos tomar en esta mañana y decir: Señor, yo
1: quiero, yo
0: espero que hoy va a pasar algo importante en mi
1: vida. Yo quiero que hoy va a acontecer algo importante en mi vida. Porque somos pueblo de Dios, porque tenemos un llamado,
0: porque estamos en misión. Porque este es un tiempo especial. Tenemos un potencial, ayer hablamos de potencial, hoy vamos a continuar hablando algo de esto. ¿Qué es el potencial? Es usar todo lo que tenemos para que Dios lo use para sus planes y sus propósitos. Tenemos un potencial esta es la frase que tiene ahora
1: tenemos un potencial
0: yo daba el ejemplo de mi trabajo una máquina tú tienes máquinas, tú tienes eh, eh, artefactos en tu cocina y siempre estás pensando, tienes una máquina de lavar la ropa y todos tenemos elementos que podemos usar para producir cosas y siempre estamos interesados en que esa máquina produzca el máximo posible el potencial es el máximo posible ahora si yo estoy sirviendo a dios y tengo capacidades tengo dones que dios me ha dado cuál es mi potencial porque la frase que viene ahora explica que dios necesita usar Todo. Dios, la sexta frase, Dios quiere usarlo totalmente. Deus Tenemos un potencial, Dios quiere usarlo totalmente. Dios quiere usarlo totalmente. Yo no quiero explicar mucho sobre esto, porque esto es motivo, es tema para que cada uno comience a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio para los matrimonios, para los casales, ¿no? Es un ejercicio para los amigos, es un ejercicio para las amigas. Comenzar a, a, a seguir esto y a plantear estas preguntas y a buscar... Dios quiere usar totalmente... El potencial, Dios quiere usar el potencial totalmente. Y en ese ejercicio podemos descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero esto es lo que Dios quiere, Dios quiere usarlo totalmente. Ya que está, espera, espera hermano, seguimos. Tiene más uno. Siete. No depende de Dios. No depende de Dios. Esto es importante porque hay una actitud muy común. ¿Qué estás
1: haciendo? Ah, ¿A dónde vas a viajar? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde usted va a viajar? ¿Cuál va a ser tu trabajo?
0: ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a, a casar? Sí.
1: ¿Con quién va a casar?
0: ¿Qué vas a estudiar? Y entonces la pregunta es, estoy esperando que Dios me revele, me muestre. Y yo te digo, no depende de Dios. Depende de tu actitud. Un depende, hermano vino anoche. Depende de tu actitud. Y me dice, Afif, tenemos situaciones difíciles en nuestro
1: hogar. Tenemos una situación difícil en nuestro hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo dije... ¿Se acuerdan
0: la lista? Ayer hicimos una lista de todos los elementos que componen la vida.
1: ¿Se lembra de la lista de todos los elementos que componen nuestra vida? Yo
0: mismo, mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi tiempo, mi salud, mi ministerio, mis deportes, mis ansias, mis anhelos, todo, una lista. Y yo le dije, ¿te acuerdas de la lista? Se lembra de tu lista. Bueno, esta vez no le pidas a Dios que resuelva el problema de la familia, sino toma todo, dáselo a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué quieres para nosotros? Entonces la respuesta va a ser una respuesta integral, total. Total. Y junto con esa respuesta va a venir la solución de acuerdo a Dios De todos los aspectos de la vida, de acuerdo a su propósito ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno Esta es otra afirmación, 8 Dios tiene un propósito
1: Dios quiere un propósito Para mí, falta eso.
0: Dios tiene un propósito Dios tiene para un mí. Propósito. ¿Cuál es el propósito no sé de Dios? Dios? ¿Está todo definido en tu vida, en la mía? Esto es una... Es algo sutil, no sé. Es algo sutil. Porque yo estoy trabajando, esa fue mi condición como pastor, tenía profesión definida, familia definida, ministerio definido en la iglesia. Y yo pensé que ya estaba bien, estaba cumpliendo una vida normalmente funcional para Dios. Hasta que Dios vino con esta pregunta y me dijo algo que yo he repetido ayer varias veces. Afif, hay más, hay más, hay más, hay más. ¿De qué depende? De que abra mi corazón pero para abrir mi corazón abro mi mente y para abrir mi mente tengo que abrir mis ojos. Y John leyó esa frase en Apocalipsis, comprar colirio para poner en los ojos, para ver, para ver los planes y los propósitos de Dios para la vida en este tiempo y de acuerdo a los planes que Dios tiene para el mundo. Yo soy parte del plan de Dios para el mundo, pero yo digo, yo soy parte del plan de Dios para el Porto Alegre, para Brasil y para el mundo también, porque el mundo es el ámbito de la misión. Estamos en misión, no solo aquí. Estamos en Jerusalén, estamos en Judea. Jerusalén es la localidad. Luego tenemos Judea, es la región. Luego es Samaria, es el, la nación. Y hasta lo último de la tierra. Y en este momento, John y yo estamos, y Marta y Helen estamos trabajando allí en lo último de la tierra. Ahí en Suecia, cerca del polo norte. Pero esa es la, ese es el, el trabajo, esa es la voluntad, es el propósito de Dios. Y entonces yo me pregunto, Señor, ¿qué quieres? Sería muy difícil que todos los que estamos aquí, que somos cristianos, que somos líderes, que somos discipuladores, que tenemos una función, nos paremos en este momento en la vida, como se paró Saulo en el camino a Damasco, y le preguntemos, Señor, ¿qué quieres que haga?
1: ¿Qué quieres que yo
0: haga? Esto suena difícil, ¿no? ¿Cómo? Le voy a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Si yo ya tengo un ministerio definido en la iglesia... Hay más, hay más. ¿Cómo voy a descubrir ese más? Con una actitud del corazón. Y esta frase es la que yo iba a decir, la que viene ahora. Nosotros tenemos la
1: llave. Nosotros tenemos Nos la llave. Tenemos la llave. Dios,
0: en español tenemos este dicho. El hombre
1: propone y Dios dispone. En español tenemos ese dictado: Dios, el hombre propone y Dios dispone. Pero en el lenguaje espiritual yo descubrí que es al revés. más en el lenguaje espiritual descubrí que es al contrario? Dios propone. Dios propone. Y el hombre dispone. Y el hombre dispone. Dios propone en
0: esta mañana y tú dispones. Tú decides. Tú decides dejar que Dios cumpla en tu vida su propósito completo. ¿Y cuál es la llave? La última. Punto 10. La llave es la mente. La llave es la mente. La llave es mi mente. La llave es mi mente. Así que en esta mañana yo propongo
1: en esta mañana yo propongo que tengamos una mente abierta que tengamos una mente abierta porque cuando abramos la
0: mente el Espíritu Santo va a tocar toda nuestra vida de la mente va a bajar al corazón y se van a cumplir los planes y los propósitos de Dios yo no tengo un plan determinado no tengo un esquema para desarrollar, para desenvolver en esta mañana. Estoy simplemente respondiendo a lo que siento en mi espíritu, que el Espíritu Santo quiere hablarnos. De manera que solamente tengo propuestas, porque creo que lo más importante, como dije antes en esta mañana, es lo que Dios nos diga directamente a nosotros cuando vemos frases, palabras, Y lo más importante es lo que Dios hable a nosotros y no lo que yo pueda decir, porque finalmente todo lo que estoy hablando es un testimonio. Ahora, aquí yo tengo que marcar algo otra vez importante en nuestra vida, fundamental, y es que cuando mi esposa y yo tomamos conciencia de esto, comenzó un proceso nuevo en nuestra vida. Aquí estamos hablando no de tomar conciencia de una verdad que pueda producir un cambio ahora, sino de una verdad que pueda desencadenar, no sé, no desatar.
1: Una, no una verdad que puede, puede hacer una mudanza ahora, más una verdad que puede desencadear un proceso. Un proceso. Que va a tomar tiempo,
0: dije ayer, que tiene un costo, el costo es toda la vida, Un costo es toda vida. Y solo Dios sabe cuánto tiempo y cuál va a ser el costo para cada uno. Pero yo quiero dar testimonio de lo que fue para nosotros. Porque cuando Dios me habló en estas condiciones, yo expliqué, estando en un retiro en Quito, en Ecuador, con Jorge y Mitian, hablábamos de los planes y los propósitos de Dios que quiere que el reino de Dios se extienda en este tiempo y Dios está queriendo usar a todo su pueblo. No a unos, no a un grupo de líderes, a todo su pueblo. Entonces, yo estoy pensando constantemente que si, por ejemplo, aquí, aquí hay 500, pero... Eh, Permítanme decir que si la congregación son dos mil, Dios quiere usar a los 2.000. ¿Y cómo usarlos? Usarlos plenamente, totalmente, a full, no a media máquina, no a media marcha. En Argentina decimos a media tinta, la media tinta es lo que no es ni blanco ni negro, lo que no es ni, ni blanco ni preto, no, está aquí, es gris, esta, esta, esta zona no es buena
1: aquí nos hacen media boca y dije esto
0: este este es un tiempo de definiciones decisiones este es un tiempo para definir cosas en la vida y nadie se sienta mal en esta mañana porque digo esto quizá alguno me va a decir pero a FIF Nosotros ya estamos aquí porque somos discipuladores, somos líderes, y ya tenemos una función definida, ya está todo definido. Y yo dije, yo diría, permítanme decir que no es así. Yo tenía todo definido a los 60 años. Y Dios me dice a Fif, yo te quiero usar a pleno, a full. Tú tienes un potencial. Yo quiero usarlo totalmente pero tú tienes la llave y la llave es tu mente de manera que si en tu mente comienzas a aceptar
1: si no tu mente comienza a aceitar el cambio que quiero hacer en tu vida la mudanza que quiero hacer en tu vida
0: entonces vas a ver la
1: clave fue Romanos 12.2 a chave foi Romanos 12, 2. Por agora é um anúncio, nada mais.
0: Pode ler a, a frase, eu a sei de memória, em, em espanhol, em Sim. inglês, em sueco.
1: Menos em português. Mas não em português. <risos> e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, solamente
0: quero dar um pequeno comentário sobre essa palavra, não os conformeis, não tomar a forma, não adaptar-se ao mundo. E agora, nós que estamos viajando, estamos descubriendo que o mensagem de Jesucristo Cristo foi... Los cristianos penetrar el mundo, pero hoy en día, en general, en la iglesia es al revés. El mundo ha penetrado la iglesia.
1: O generalmente es lo contrario. Es un mundo
0: penetrando una iglesia. Esto es lamentable. Y aquí estamos nosotros con conciencia. Y dónde qué significa para mí un pastor no conformarme al mundo. Pero si soy un pastor, estoy consagrado a Dios. Pero hay muchas cosas sutiles donde yo estoy adaptado al mundo. Muchas cosas sutiles que yo estoy adaptado al mundo. Por ejemplo, tomo la lista de las cosas de mi vida y yo dije, un aspecto de mi vida es mi tiempo. Miren lo que pasó con mi tiempo. Yo ingeniero. Trabajo en el centro de Buenos Aires, pero vivo a 30 kilómetros del centro. Cada día tomo mi carro, voy al centro, parqueo el carro, Estaciono voy a mi oficina.
1: Carro. Voy a mi escritorio.
0: Voy a mi oficina, a mi escritorio, trabajo, luego a la tarde vuelvo, y ya en ese viaje perdí más de dos horas, ir y volver. Y Dios me dice, Afif tienes que optimizar tu tiempo tienes que optimizar tu tiempo y yo soy un buen ingeniero y soy un buen pastor pero no tengo optimizado mi tiempo y yo comencé a estudiar señor, ¿qué hago? y miren lo que pasó yo descubrí que no preciso tener mi escritorio en el centro porque ahora estoy trabajando como un consultor internacional Y estoy perdiendo tiempo, perdiendo horas. Y entonces, la pregunta en mi mente es, ¿por qué estoy trabajando de esta forma? Y descubrí que a mí me gusta. Ah, es bueno estar en el centro.
1: Descubrí que estoy haciendo eso porque yo
0: gosto de eso. Es bueno estar en el ambiente social del mundo de los negocios. Esto es algo sutil. No es malo pero me quita tiempo. Me chido tiempo. Tomó un año, ¿eh? y yo dejé mi escritorio, simplifiqué todo, mudé mi escritorio a mi casa, pero lo difícil fue hacer el cambio en la mente y en el corazón, porque yo gustaba de estar ahí. Y esto no fue fácil. Y el Señor me dijo, ¿te acuerdas?, yo dije el que no renuncia a todo lo que posee Lucas 14, 33 es muy fuerte el que no renuncia a todo lo que posee y dice renuncia Jesús todo que Jesús me dije Afif, si me quieres seguir cada día tienes que negarte a ti mismo y esto era negarme no voy a tomar el gusto de vivir y de estar en el centro. Entonces, mudé mi escritorio a mi casa y con una ventaja muy grande. En mi casa tengo mi escritorio y tengo mi secretaria. Y lo, lo, lo mejor de la secretaria es que no tengo que pagarle nada. Pero hay un problema descubrí que no tengo que pagarle nada, pero me cuesta mucho más que mi secretario. <risa> <risa> bueno, es así, pero, <risa> pero hay una alegría tan grande. Este es un ejemplo de las pequeñas prácticas, cosas de la vida. Y encontrar, yo digo, Dios, gracias que comencé un día a abrir mi mente... Es una gloria, hermano. Este es un, es un proceso que, si estoy hablando con un grupo como este, o estoy hablando con un grupo de jóvenes, de adolescentes, yo les digo con todo el corazón, no pierdan esta oportunidad. Esto es algo grande, es una aventura. Estamos viviendo la aventura de la entrega total de la vida a Dios. Es una aventura, hermanos. No es una aventura fácil. Hay lucha, hay sufrimiento, hay conflicto. Pero es una aventura. Yo digo gracias, Señor. Y claro, no es fácil para mí decir esto a otro pastor, porque eh, es difícil decirle: mira, eh, hay más, hay más. Esto es, descubrir, hay más. Y yo no puedo decirle: ven a vivir la misma experiencia que yo, pero en el nombre del Señor sí lo puedo decir esta mañana a todos. Hermanos, hay una aventura todavía. Hermanos, apenas, apenas hemos empezado, apenas esto ha comenzado aquí en Porto Alegre, con toda, para mí es una maravilla ver cómo están trabajando, cómo están organizados, cómo yo me mostraba las planillas, las hojas, con los diferentes as, grupos. Las grandes con los grupos. Y luego los subgrupos y cómo están disipulando y quién está disipulando y quién no está disipulando y quién es un discipulador y quién es un, eh, es un discípulo que todavía no ha entrado en acción. y Entonces uno tiene un panorama del pueblo de Dios como yo nunca lo tuve antes. Ayer fue un ejercicio maravilloso para mí, mirar todo eso y mi corazón... Eh, tú no te diste cuenta pero cuando terminamos la conversación yo le dije a mi esposa yo casi tenía una porque. <risa> así que estoy, estoy confesándolo porque y cuando <coughs> John estaba explicándome yo no sé si fue el Espíritu Santo o fue algún otro espíritu que me dijo, Afif, ¿para qué viniste aquí a, a Porto Alegre? <risa> No tienes nada que hacer.
1: ¿Por qué vos se ve por y no nada que decir? No
0: tienes nada que decir, porque esto es un ejemplo. Pero enseguida mi corazón se alentó y comenzamos a hacer un pequeño ejercicio con John, que lo vamos a hacer en la otra sesión, de ver en forma práctica cómo, cómo podemos permitir a Dios que use totalmente el potencial que hay acá tenemos que entrar a eso porque si no hemos perdido el tiempo pero mi corazón está sintiendo porque es, es como que tengo delante de mis ojos la necesidad del pueblo de un mundo que no conoce a dios y por el otro lado veo la gloria y el poder de dios Entonces, el gran desafío mío y de ustedes también es cómo conectar el poder de Dios con la necesidad del pueblo. Ahí está el desafío. Ahora tienes ahí motivo para ejercitar tu mente y te digo ya que no te va a alcanzar toda tu vida para entender todo lo que Dios puede hacer. Y no estoy hablando en, como... En términos optimistas, no es que soy un optimista, soy realista, lo he dicho ayer. Pero estoy excitado. Cuando yo comienzo a, a, a pensar y a vivir estas cosas, me siento como un como un bebé, como un niño. ¿Cómo se dice un niño con un juguete nuevo? Me siento como una criança con un brinquedo nuevo. Así me siento. 72 años y tengo ganas de saltar. Yo digo, Señor, ¿cómo es 72 esto? 72 ¿Es
1: años y voluntad de saltar.
0: ¿Es una cosa extraña o.? Porque lo que estoy encontrando en Argentina, en, en todas partes y especialmente en Europa, es que la influencia del mundo, no acomodarme al mundo, pero ¿saben lo que? Una de las cosas que el mundo ha producido en los cristianos, ha condicionado la mente. De tal forma que yo voy a Europa y veo hombres y mujeres de 50 años que ya están pensando en la. ¿Cómo es la jubilación?
1: Aposentadoría. Ahora, ¿cómo es la palabra? Aposentadoría.
0: Aposentadoría. Y aposentar. ¿no? Sí, sí. Aposentado, ¿está bien? Aposentado. Bueno, ahí descubrí que hay dos clases de aposentados: los físicamente aposentados y los mentalmente aposentados. Ahí está el peligro, aquí, aquí. En los cristianos que ya están a los 50 años aposentándose mentalmente. Esto es grave, esto es serio, esto es un peligro. Cuidado con eso porque dice eh, un famoso psicólogo cristiano, Paul Tournier, dice que el aposentamiento mental comienza a los 40 años ¿eh? no, no hay que esperar los 50 ni los 60 porque Él dice que cuando, a los, cuando tenemos cerca de los 40 años
1: cuando estamos perto, perto de los 40 años
0: tenemos que prepararnos para lo que viene Aleluya, aleluya. aleluya Señor yo quiero acondicionar mi mente La gloria de mi, de mi, la gloria de mi personalidad es mi mente. Había un famoso eh, biólogo español y él dijo que la mente produce la voluntad. Y yo he dicho ayer que la voluntad es lo único que pone limitaciones a Dios. Lo que Dios, piensa bien, lo que Dios Quiere hacer en tu vida depende de tu voluntad.
1: Que Dios quiera hacer en tu vida depende de tu voluntad. Haz la prueba. pasa la prueba. Toma una decisión
0: hoy. Marca esta data, esta fecha hoy.
1: Toma a decisión hoy marca la data de hoy. Y dentro de un año me vas a decir qué pasó en tu vida. Qué aconteceu en tu vida dentro de un año. Cuando
0: Decidiste abrir tu voluntad y decirle, sí. Anoche dijimos, sí. Y yo digo otra vez esta mañana, esta mañana, Señor, sí, hoy quiero una nueva experiencia. Señor, sí, ahora estoy abierto. Mi voluntad. Y Dios dice, ah, ahora vas a ver. 60 años tenía. Y cuando le dije a Dios, sí, saben Dios me dijo, ahora vas a ver lo que voy a hacer en tu vida. Y entonces vino una pregunta, pero, «Señor, está bien, yo acepto, voy a ir a Suecia». Porque tuve una, un llamado muy claro estando en Quito, en Ecuador, «¿Vas a ir como misionero a Suecia?». Yo no entendía, «¿Cómo puedo dejar de ser ingeniero y ser misionero?». Es un cambio difícil, pero digo, «Bueno, señor, a, acepto, pero, señor, tengo 60 años». ¿Cuántos años vaya a poder trabajar a esta, a, esta, a esta altura, en esta época de mi vida? Tú vienes a decirme esto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y el Señor me dijo, te estuve preparando, porque si yo represento esto, aquí está Afif con 20 años, Y luego pasa el tiempo y aquí está Afif con 60 años, hay un largo tiempo, hay muchas experiencias, buenas, malas, difíciles, sufrimientos, de todo hay. ¿no? Yo digo, pero Señor, ¿por qué no me dijiste cuando tenía 20 años? Y Jesús, el Señor, esto lo percibí en mi corazón, yo no hablé con Dios, Dios no habla conmigo, esto percibe mi espíritu. Me dijo, Afif, yo necesitaba prepararte, Y sabes una cosa, tú hoy aquí no eres el mismo que allá y yo te necesito a ti aquí y ahora.
1: Necesito a
0: vos aquí y ahora. Hermano, yo te digo en el nombre del Señor, Dios te necesita como estás aquí y ahora. No importa lo que pasó, el pasado no marca el futuro, hermano, el pasado no marca el futuro, el futuro depende de Dios. ¿Amén? Y entonces cuando le pregunté, Señor, ¿cuántos años más me quedan de vida? 10, <risa> 15, no sé, no es, y Dios me dice, no te preocupes, Afif, y esto es algo que quiero compartirlo con ustedes, yo sentí en mi corazón esto, que Dios me decía, Afif, de aquí en adelante, Cada año que vivas va a valer por 10 años de atrás.
1: Cada año que viva, va esto años parece atrás.
0: algo sencillo, pero hermanos, es real, Señor, es cierto, es real. Tienes razón, Señor. Yo te doy la gloria a ti en presencia de mis hermanos, porque esto vale para todos. Dios no tiene limitaciones haz la prueba de dejar que Dios maneje tu vida, que maneje tu familia, que maneje tus pensamientos, que maneje tus planes, que maneje tu ministerio, que maneje todo. Haz la prueba, es una aventura. Esta es la gloria de Dios para los hombres y mujeres cristianos de este tiempo.
1: Manejes de dirija.
0: Y entonces yo digo, gracias Señor, nunca pensé que iba a vivir 60 años y 120. Tengo 180 años.
1: <risa>
0: Qué bien John me decía pareces Caleb no, Caleb tenía 80 yo tengo 180 aunque encontré una fórmula cuando expreso que tengo 72 años en Argentina encontré una manera de expresar y no digo Soy un hombre de 72 años, sino más bien que soy un hombre de 32 años con 40 años de experiencia. Así está mejor. Pero ¿a dónde quiero llegar en este punto? Sí, sí, ahí está. En este punto terminamos y digo lo siguiente. Esto es hablar de realidades, así que vamos a hacer un intervalo pensando en esto, vamos a practicar la conversación, pero vamos a pensar en esto, que Dios nos ha traído aquí con un propósito que no depende de Dios, que depende de nosotros Y aquí comienza, anoche hubo una entrega, anoche hubo muchos que dijeron, sí, señor, yo quiero empezar una experiencia nueva. Bueno, hoy esta es parte de la nueva experiencia. Hay que vivir día por día, porque es un proceso. Entonces, pensando esto, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente en este hermoso lugar y luego cuando nos llamen nuevamente, Vamos a seguir con esto. Esta es una base para que simplemente el Espíritu Santo la tome para que sigamos adelante. Amén.